0: Deus, graça e paz, amada igreja, tomem seus lugares, por favor, graça e paz aos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que noite abençoada, noite de buscar e adorar o nosso Deus, um privilégio, uma alegria poder estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, é um privilégio realmente, uma grande alegria, passamos a semana toda correndo tanto mas sempre com a expectativa de gastar esse tempo na presença do nosso Salvador, do nosso Senhor, presencialmente, né? como comunidade cristã, como igreja que somos, mas todos os dias, como diz o apóstolo Paulo, em todo tempo orando no Espírito, na presença do nosso Pai, ainda mais quando vemos que os dias se aproximam, são maus, os dias são difíceis, ainda mais nesses dias busquemos mais a presença do nosso Deus. Amém? Abram suas Bíblias comigo, meus queridos, no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 26 ao 33. Nessa noite eu quero me debruçar sobre um, esse tema, é, ancorado pelo tema é, do reino de Deus. Quero, então, me debruçar sobre um tema específico que Deus colocou em meu coração, é, um reino que não é deste mundo. Quero falar sobre um reino que não é deste mundo, amém? O reino que nós esperamos não está na terra, mas ele vem do céu, amém, meus queridos? Não existe reino neste, neste mundo que se compare com o reino que vem dos céus. Então é sobre esse tema que nós vamos tratar e falaremos então sobre o reino de Deus. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 33, uma passagem muito conhecida é, sobre o anúncio do nascimento de Jesus, que o anjo faz a Maria, então, sua mãe. Diz assim. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és Tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus e eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho e porleás o nome de Jesus. Este será grande. E será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Amém? Que anúncio maravilhoso, né, meus queridos? Que promessa. Que cumprimento de profecia maravilhoso. Meus queridos... Jesus, foi prometido, foi profetizado sobre Jesus que ele nasceria da descendência de Davi. Existem profecias que falam disso. Todo judeu sabe que o Messias viria da descendência de Davi. Todo judeu que crê em Deus e que estuda as Escrituras quem, na promessa de Deus, sabe dessa profecia. Eles esperavam ansiosamente pelo Messias. E algumas alguns indícios é, de onde ele nasceria, quem ele seria, estão nas profecias. E é interessante, meus amados, que em Israel, no período em que Jesus nasceu, e quando ele começou o seu ministério, então ele foi, ele recebeu um título daqueles que o reconheceram como Messias, como prometido. Muitos, ricos e pobres, doutos e indoutos, passaram então a chamar Jesus de filho de Davi. Jesus recebe um título, filho de Davi. É interessante que Jesus, ele está na casa de Mateus, convida Mateus para o seguir, e Mateus depressa o recepciona em sua casa. Jesus está, então, almoçando na casa de Mateus, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, confrontando alguns líderes. Chega um homem, desesperado, Jairo, um mestre também, Israel, um dos principais da sinagoga, e ele, então, interrompe Jesus e pede, por favor que Jesus cure a sua filha. Jesus prontamente então se levanta, vai até a casa de Jairo. Os irmãos sabem que no caminho a, a mulher do fluxo de sangue é agraciada, porque Jesus no caminho até a casa de Jairo a encontra, ou ela encontra Jesus, né? ela tromba em Jesus e é curada. Jesus então chega na casa de Jairo, desacreditado por alguns, mas com uma promessa sobre a vida dele. Não temas, porque a menina não está morta, dorme. Então, Jesus ressuscita a menina. E quando ele está saindo da casa de Jairo, dois cegos fazem uma declaração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso está em Mateus 9, 27. Esses dois cegos, então, pedem, tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, é citado esse título, de Jesus por dois cegos. Interessante que, no mesmo contexto, muito próximo desse contexto, uma outra passagem muito, é, muito intrigante, muito interessante, Jesus está ensinando nas regiões de Tiro e Sidon, e chega uma mulher cananeia, e também clama, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, porque a filha dela estava endemoniada. Uma outra mulher então. Chama Jesus por esse título. E, para mim, o título mais a, a passagem mais clássica que identifica Jesus com esse título, eu acredito que, para nós, né, eu acho que na nossa geração, o que mais deixou evidente para nós esse título foi a passagem do cego Bartimeu. Jesus entra em Jericó, e quando ele está saindo de Jericó, o cego Bartimeu, filho de Timeu, então ouve que Jesus está por ali, ele começa a gritar, Jesus! Filho de Davi, tem compaixão de mim. Virou até música. Então Jesus, o filho de Davi, nasceu. Nasceu o filho de Davi, o prometido, o Messias, de uma promessa que estava lá em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. E a profecia é muito forte, igreja. Abra comigo a sua Bíblia, Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para lermos é uma profecia muito profunda acerca dessa relação entre Davi e o Messias. Diz assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o seu trono de Davi, sobre o seu reino para o estabelecer e firmar. Olha a relação do trono de Davi com o Messias. Então, a profecia de, diz que o Messias não herdaria somente o sangue, a linhagem, mas a glória, o trono também. Amada igreja, isso é interessante, porque isso coloca luz sobre um tema tão intrigante, porque é que os judeus até hoje não reconhecem Jesus. Vejam que o Messias e daria a glória e o trono de Davi. O Messias então estabeleceria de novo um reino eterno, um reino glorioso, porque o Messias seria infinitamente maior do que Davi. Então não é para não seria incomum ou estranho pensar que todo judeu esperava um general glorioso, um rei poderoso, um rei que derrubaria os Césares da vida, que expulsaria os romanos de Israel, que estabeleceria novamente uma Israel poderosa e gloriosa. Não é incomum. E nós entendemos, então, porque é que os judeus, quando olharam para Jesus, não aceitaram. Porque na cabeça de todo judeu, essa comparação entre Davi e Jesus faz sentido. Se nós olharmos humanamente para as Escrituras, faz sentido. Se não, vejamos, quero ver com os irmãos, eu quero rapidamente aqui fazer uma observação sobre o rei Davi. Quem foi Davi? Qual foi o reino de Israel, ou como foi o reino de Israel nas mãos de Davi? Davi começou a reinar, meus amados, com 30 anos reinou sete em Hebron e 33 em Jerusalém. Davi pegou um reino quebrado, um reino atrapalhado da mão de Saul e ele transformou o reino de Israel numa potência. Ele extinguiu os filisteus, destituiu reinos, concluiu o trabalho que Josué começou, conquistou todas as outras regiões, Israel se tornou gigante. Um do, o maior território que Israel conquistou foi na mão de Davi Davi conquistou respeito entre as nações Davi levantou um exército poderosíssimo treinou homens hábeis poderosos na guerra Davi tinha respeito poder um reino glorioso foi tão glorioso o reino de Davi, meus irmãos que Salomão, quando reinou todo o seu reinado, ele nunca precisou desbanhar a espada. Nunca. O reino de Salomão foi o um reino de paz. Salomão nunca precisou ir à guerra. Tamanho foi a glória e o poder do reinado de Davi. Com todos os seus problemas familiares, obviamente, mas o reino é inquestionável. É verdade, pastor? Um reino inquestionável. A glória de Israel passou pela mão de Davi. Foi os tempos áureos, Israel era um só, um só coração, um só povo, um povo unido, temido, respeitado. Na cabeça do judeu contemporâneo de Jesus, ah, é agora. Nasceu Messias, se preparem para viver novamente dias de glória. Nós vamos derrubar esse governo romano, Deus vai restabelecer a glória de Israel. Não é loucura pensar que todo o coração de todo judeu pensava isso. Mas não foi isso que aconteceu. Eles esperavam um general e apareceu um servo. Eles esperavam um comandante. Chegou um mestre. Eles esperavam alguém autoritário. E receberam um homem humilde. <risos> Muitos, não, não, esse aí não é o meu Messias, não, esse aí está fora, eu não, não, deixa para lá. Mas, será que as profecias erraram a igreja? Será que errou, a, a, a profecia estava errada? Então, Jesus não deveria herdar o trono de Davi? Não foi o que o anjo disse a Maria? Não foi o que o profeta Isaías profetizou? Que ele se assentaria no trono de Davi o seu reino não teria fim? Ora, Israel acabou por volta dos ano, do ano 80, Israel foi dizimada, deixou de existir no primeiro século, mas a profecia não estava errada. O que estava errado, na verdade, era a percepção de reino, era a percepção do reino, porque o reino de Jesus não era um reino terreno, mas era um reino celestial. Não era um reino dessa terra. Era um reino que vinha dos céus. Agora o que me chama a atenção, igreja, é que aqueles que não entenderam que Jesus herdou de Davi esse reino, é porque não observaram direito a vida do rei Davi. E é essa ótica que eu quero nessa noite olhar com vocês. O reino de Davi não era só um reino bélico, pelo contrário. O reino de Davi. Na mão de Davi, Israel viveu o tempo de glória. Deus, no, Israel nunca glorificou tanto a Deus quanto no, no reinado de Davi. A presença de Deus nunca foi tão forte em Israel como nos tempos de Davi. Quem viveu nos tempos de Davi viveu o um período de maior comunhão com Deus. E é sobre essa ótica, quando nós ouvimos e lemos a profecia, que Davi então daria continuidade a esse reino, é que nós precisamos observar. Quero, então, que você observe comigo sobre essa ótica, sobre esse olhar da vida de Davi. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 3 ao 7. A Bíblia nos informa que Davi, após ser consagrado rei, uma das primeiras decisões que ele toma é trazer a arca para perto de si. Davi faz questão de trazer a presença de Deus para perto de si. Igreja, sabe o que eu aprendo com isso? Que Davi sabia que as conquistas que ele teria na terra. Primeiro seriam conquistadas no céu. O reino que Davi teve na terra. Foi consequência do reino que ele encontrou no céu. Antes de ser rei. Davi era íntimo de Deus Antes de ser rei aqui na terra Davi já fazia parte do reino dos céus É interessante que quando nós lemos a história de Davi Nós encontramos um judeu Nós encontramos um, um homem Que vivia debaixo de leis Mas o seu coração vivia na graça Davi vivia além do seu tempo Davi vivia a graça de Deus nos períodos da lei. Davi, então, nessa passagem tão linda, ele traz a arca de Deus para perto de si. É a primeira decisão que Davi toma. Outra coisa que eu em Davi, Davi poderia construir um palácio para si, como ele realmente tinha, mas ele poderia se encher de, de, de outras coisas. Não, ele planta no seu coração construir um templo para Deus. Nenhum outro rei pensou nisso. Nenhum outro rei pensou em construir algo para que se invocasse o nome do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Davi, põe no teu coração, então, construir um templo para Deus. Outra coisa que Davi faz que nos faz entender que ele é um homem que vivia na graça, vivia o reino dos céus, Davi, é intrigante que ele está na sua mesa, desfrutando de toda aquela, de, de, de toda aquela aquele privilégio, de toda aquela abastança e ele lembra dos seus inimigos. Ele fala: tem alguém da casa de Saul? Isso é demais. Meus irmãos, quando a gente está na pior, né, quando a gente está lutando aquela aquela vida, né? Começando a vida, né, Pastor Fernando? Aquela luta, o salário pouquinho, e alguém nos esnoba, pisa em nós, fecha as portas, e aí Deus vai nos abençoando, e a gente vai crescendo, e a gente cresce, e se torna líderes de grandes empresas, empresários. Quando você chega no topo, humanamente falando, né? A maioria não vai pensar no seu inimigo. É pensar nos seus amigos ou em pessoas competentes. Davi, ele chega no topo e ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa pela casa de Saul. Tem alguém vivo ainda da casa de Saul que eu, eu gostaria de honrar por amor a Jônatas, que era filho de Saul? Então, ele encontra Mephibossete, um homem defeituoso, desprezado. Davi, então, resolve honrar Aquele, aquela pessoa meus irmãos isso é demais isso mostra o coração de alguém que conhece Deus, que teme a Deus que faz parte de um reino que não é desse mundo muitas pessoas não entenderiam e não entenderam o que Davi estava fazendo Colocar ao lado da sua mesa colocar ao, na mesma mesa que, que ele, ao lado, ao lado dele o neto do seu arquirrival maior inimigo uma pessoa que quis matá-lo. E ele, então, honra aquele homem. O que me chama a atenção em Davi e que muitas pessoas não entenderam e muitos judeus também não conseguiram ver é que havia um Davi além do seu reino. Havia um Davi além da espada. Havia um Davi além do sangue. Havia um Davi temente a Deus, sincero temente, conhecido como um homem segundo o coração de Deus é dessa linhagem que vem Jesus, amada igreja a profecia não estava errada eram os olhos que não estavam enxergando direito o tamanho do reino que estava sendo construído espiritualmente basta olhar para os salmos e os cânticos de Davi um homem que fazia música Tamanha era a intimidade de Davi com Deus que nas suas letras ele profetizava sobre Jesus. Salmo 22, Jesus, é, Davi escreve uma letra falando da crucificação de Cristo. Lindo isso. No Salmo 23, escrevendo música, queridos, não é aquilo não é um texto, não é uma redação, é música. Ele diz: O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pela vereda da justiça, por amor teu nome. Um rei tem tempo para pensar nessas coisas? Um rei tem tempo para pensar nessas coisas? Um rei que não faz parte do reino dos céus? Um rei está preocupado com outras coisas? Davi não. Davi sabia que toda a glória do seu reino na terra era consequência da sua cidadania. Celestial O reino que Davi conquistou aqui Foi conquistado primeiro nos céus Essa foi a profecia Que o anjo entregou para Maria Esse foi o reino De Jesus Que vinha de Davi Um outro salmo lindo 37, Davi fala Confia no Senhor De todo o teu coração, confia nele Olha que lindo meus amados Um homem cheio de inspiração, o salmo 51 É impactante se você já leu o Salmo 51 você vai ver Davi pedindo perdão pelos seus pecados você vai ver Davi quebrantado pedindo perdão pelos seus erros um rei quebrantado um rei debruçado sobre a humilhação e no Salmo 139 Davi fala Senhor tu me sondas e me conheces. Esse reino, então, esse Davi, construiu uma nação monoteísta, uma nação que adorava a Deus. Meus amados, vocês sabem muito bem, Davi estabeleceu turnos de adoração entre os sacerdotes, para que a adoração fosse constante, para que Israel não parasse de orar e de adorar a Deus. Que reino é esse? Que lugar era esse? Pastor Fernando, já pensou? A gente remete-se a esse lugar, meus amados, e a gente fala uau. Mesmo hoje, né, com toda a nossa liberdade, a gente não consegue chegar nesse nível. E Davi estabeleceu um reino assim, que adorava, que adorava, e que clamava, e que buscava a presença de Deus constantemente. E é sobre isso, e sobre essa profecia, meus amados, que nós precisamos meditar e refletir. Não são só os judeus que esperavam um rei terreno. Infelizmente, nos dias de hoje ainda existem muitas pessoas que esperam um Jesus de coisas terrenas. Ainda encontramos pessoas que acreditam que Jesus vai dar essa nação para a igreja. Vai levantar presidentes para essa igreja. Vai levantar governantes para essa igreja. E vão se decepcionar. Porque o reino de Jesus não é dessa terra. Jesus disse para Pilatos, meu reino não é dessa terra. Meu reino não é deste mundo. Temos que orar, sim, por todos os nossos governantes. Isso sim. Mas a nossa esperança... Não são conquistas terrenas. O reino dos céus, amada igreja, não é a herança da igreja na terra, mas a herança da igreja nos céus. É de lá que vem a nossa esperança. Os judeus estavam esperando conquistas na terra e se decepcionaram com Jesus. Se decepciona com Jesus, quem espera que Jesus vai ficar conquistando coisas terrenas? Ainda que as promessas dizem e é direito nosso realmente conquistar todas as coisas. Sim, as portas estão abertas, mas, amada igreja, só de fazer parte do reino dos céus, todas as bênçãos já nos foram dadas. Nós não precisamos botar o nosso coração nessas coisas. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua e o resto. Não há decepção com Jesus, porque o reino dele não é dessa terra. Não há, não, não há decepção com Jesus, se de fato nos tornarmos cidadão do céu, todas as coisas que precisamos serão acrescentadas. Não há decepção. Pessoas que se decepcionam com Jesus, porque Jesus não deu isso, não deu aquilo, ainda não entendeu. Uma palavra de Jesus muito linda. Jesus, ele começa a oração do Pai Nosso, que é o nosso tema, né? Venha ao teu reino. E Jesus nos ensina a orar, nos ensina a orar. E, ao contrário do que algumas pessoas estão pensando e fazendo, o Pai Nosso não é uma oração para se repetir, é um modelo a se seguir, é diferente. Até eu, eu, esses dias, eu na cela pregando, eu disse, meus irmãos, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida. Ainda que não há problema e não há pecado nisso. Mas não existe poder nisso. Não é um amuleto. Ah, Estou passando um problema, pega lá. Vamos lá, Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso não é um amuleto. Não existe poder na oração do Pai Nosso se não houver em nós fé para crer que há poder no Deus que está nos céus. Mas Jesus, então, ensinando esse modelo, ele começa... Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Ele começa nos ensinando a reverência que devemos nos dirigir a Deus quando vamos começar a orar. Reverência. Mas a primeira coisa que Jesus pede, a primeira coisa que Jesus pede na oração do Pai Nosso, não é o pão, não é livramento, é venha o teu reino. É a primeira coisa que Ele pede, nos ensinando que antes de pedir comida, antes de pedir livramento, antes de pedir bênçãos, antes de pedir coisas, nós devemos ardentemente desejar que venha sobre nós o reino dele. Devemos desejar que venha sobre nós o reino dele. Por isso que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Volto a me referenciar a Davi, meus queridos. Davi teve um reino glorioso, mas antes disso... Ele se tornou cidadão do céu Tenho certeza que Davi pedia Senhor, o Senhor em mim Senão não vai, não vai adiante O Senhor em mim Venha o teu reino sobre mim Eu tenho certeza, queridos Que Davi orava Senhor, esse reino é muito grande Eu não tenho condições de liderá-lo Que seja o Senhor em mim Talvez nós estamos com dificuldades Para governar nossa casa Nossa família, nossos negócios Talvez você esteja com dificuldade de governar até as suas emoções. Talvez estamos com dificuldades de administrar tantos problemas e tantas notícias ruins que vêm como uma avalanche. Sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos do reino de Deus em nós para conseguir vencer essas coisas. Sabe por quê? Porque Paulo nos ensina que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. Se você está sendo injustiçado, meu querido, você é um cidadão dos céus, Deus fará com que se cumpra justiça em você. Porque você faz parte de um reino que é justiça. Se você é cidadão dos céus, haverá paz sobre a sua vida, mesmo em meio às lutas e às tempestades. Porque o reino de Deus é um reino de paz. Só o justo deita a cabeça no seu travesseiro e tem paz. Ainda que ele esteja passando por lutas, mas ele tem paz. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus não frustra. O reino dos céus não decepciona. Jesus nos ensinou que no reino dos céus, que o reino de Deus estabelecido na terra não é um lugar, ah não, a igreja fulana de tal, a instituição, né? igreja de tal, lá, lá realmente tem a glória de Deus. Mentira! Se alguém está anunciando para você uma placa que verdadeiramente é, é mentira. Porque a, não existe uma igreja A, B ou C, uma instituição que tem uma glória. Não! O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é a manifestação da glória de Deus por Jesus Cristo através do seu evangelho nos corações daqueles que assim o receberam. O reino de Deus é a igreja, não instituição, mas espalhada por toda a terra. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor fazem parte do reino de Deus. As nações ganham com os cristãos e com a igreja. Se, se os políticos entendessem isso. Meus irmãos, as nações têm leis. Umas mais duras, outras mais brandas. Mas se as nações entendessem que todo cidadão do céu que anda sobre as leis, sobre o regimento do céu e não da terra, supera a justiça dos homens. Jesus disse isso. Se a vossa justiça não aceder a dos homens, então, de nada adianta. E aí Jesus, então, começa a ensinar o sermão do monte. Se alguém tomar uma túnica, dá outra. Jesus começa a ensinar princípios do reino dos céus. Perdoe os seus inimigos. Se alguém te chamar para andar uma milha, vai duas. Abençoe os que te amaldiçoam. Meus irmãos, justiça do céu. O reino de Deus é, é isso. O reino de Deus é um reino que supera, em todos os níveis, os reinos da terra. O reino dos céus é o lugar que estende a mão e dá perdão. Depois que a igreja foi inaugurada, depois que Jesus estabelece a igreja, uma multidão de homens e mulheres começam a tomar decisões e sentir coisas que antes não sentiam é algo sobrenatural poderoso quando a igreja é inaugurada as pessoas começam a pedir perdão pelos seus pecados as pessoas começam a se quebrantar dos erros que cometeram algo poderoso começa a acontecer quando Jesus inaugura a igreja os pecados ocultos começam a vir à tona espontaneamente e eu acredito que os ímpios ficaram olhando aquilo e falaram: como é que está acontecendo? Por que, que esse povo está desse jeito? Porque Jesus ouviu, a, Deus ouviu a oração de Jesus: Venha ao teu reino e veio, e veio com poder, e veio com poder e glória, e transformou o coração dos homens, como diz a profecia de Joel. Converteu o coração dos pais aos filhos, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, e os homens começaram a ter sentimento de Deus começaram a perdoar começaram a, a se humilhar começaram a andar em retidão deixaram de roubar pararam de matar pararam de enganar começaram a andar em justiça e em santidade por quê? porque o reino de Deus foi estabelecido sobre a terra não existe Ninguém que tem que ficar vigiando um cristão. Ninguém precisa ficar olhando um cristão. Ninguém precisa ficar monitorando um cristão no Facebook. Não. não. Porque ele não faz mais parte do reino da terra. Ele faz parte do reino dos céus. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, o reino dos céus é um reino que transformou a nossa vida que nos fez entender que a esperança de nos relacionar de novo com Deus a esperança de morar no céu a esperança de dias melhores ela é real, é verdadeira e ela está acontecendo e nós vamos ver Deus nós estaremos com Ele naquele dia toda dor, toda lágrima será enxugada nós estaremos com o nosso Criador nos céus o reino dos céus acende em nós uma esperança que até a morte e até no luto nós nos alegramos quero encerrar então falando sobre essa esperança de ser cidadão do céu nós fazemos parte de uma nação, somos brasileiro como cidadão sim mas nosso reino não é deste mundo amada igreja nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está nos homens dessa terra. Nossa esperança sempre deve estar em Deus. Porque Ele é o nosso supridor. Ele é aquele que rege a nossa vida. É dEle que vem toda a nossa esperança. É Deus. Foi Deus quem nos salvou. Foi Deus quem nos libertou do pecado. Nós não vivemos uma democracia espiritualmente falando. Não. Não, são, não existem várias pessoas que estabelecem regras na nossa vida, não. Nós temos um rei somente, só um senhor. Só existe um em nossas vidas, que é Deus. É Ele, é Ele que nós ouvimos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós obedecemos. E é sobre Suas palavras que nós andamos. Amém? Israel continua esperando um rei. Israel continua esperando o um Messias. Mas a Bíblia diz que eles vão reconhecer Jesus. Quando olhar para as mãos, ver os cravos e ver as marcas. Eles verão e reconhecerão que erraram. Eles reconhecerão que falharam em não aceitar o Salvador, o amado das nossas almas. Amém? Nossos olhos, meus queridos, não estão nessa terra mas estão no reino que é do céu. Fique de pé. Ele é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Não há decepção se nós olharmos para Jesus e saber que todas as coisas já nos foram dadas. Não há decepção. Através do reino dos céus, nos foi estendido a mão para perdoar. O perdão de Deus não é condicional, meus amados. Talvez nessa noite você esteja sofrendo porque o acusador está soprando no teu ouvido um pecado, um erro que você cometeu. Mas Jesus pediu que o reino de Deus viesse sobre a terra e ele veio. Nesse reino não há acusação, só há perdão. O juiz desse reino, ele só concede absolvição e não condenação. Se houver no teu coração arrependimento do seu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar. Aí fora, no reino da terra. As pessoas vão te apedrejar, vão te condenar. Mas o reino de Deus não. Ele vai estender a mão, vai te amar e vai te abençoar. Primeira pregação de Jesus. Quando ele sai do Jordão. Quando Jesus é batizado por João Batista e sai do Jordão. A primeira pregação dele é... Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento te, te faz tornar-se cidadão celestial. Paulo, como eu faço para ser cidadão do céu, desse reino lindo? Só se arrepender, é só se arrepender, é só dobrar os seus joelhos em sinceridade com Deus e dizer: Deus, eu me arrependo, eu me arrependo. O Espírito Santo é o agente convencedor desse processo. E Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Se Ele está te convencendo do seu pecado, do seu mal, da sua maldade. E você está quebrantado. Basta isso. E você será um cidadão do céu. Você fala, Paulo, mas eu já...